0: 收听人文来风，这里说书也说人。我是中研院文哲所陈香英。在上一集中，我分享了我在剑桥三一学院的恩师 Dr. d r Susan Dalvalla， 也就是我的菩萨老师舒文瑜。他在博士班一年级的时候，帮助我了解英国文化，并指导我认识中国现代文学的多样面貌。更让我理解，一个学者需要的不只是知识的养成，更需要的是自我性格的修炼。可说是在。我对学术、对人生感到迷惘的时候呢，解救了我。而在这一集里，我想继续分享我在三一学院的另一位恩师。线下，他的职称已经是 Professor Emma w i t h e r s 他在我面临学术生涯的重要抉择时，给了我许多物质上的协助与精神上的关怀，更让我体会到能专心做研究，真是一件快乐的事情。记得在上一集，我提到我在剑桥的第一位指导老师。由于我是剑桥大学斯拉夫研究系有史以来的第一位亚洲学生，因此呢，在学术与社会文化的适应上面，他带给我许多的挑战，包含诸多的质疑。小方面从纠正我的口音开始，大方面到博士论文题目的改变与转向，无一不是挑战。特别是当时我想要做的创新题目，一开始虽然得到他的支持。但若无法在学术日常生活中持续得到老师一对一的教导和引导，对我来说会是一件非常沮丧的事情。事实上，无论是耶稣或者是菩萨老师，他们都是律己慎言的老师。但或许是个人性格与习惯的问题，我在斯拉夫研究系的第一任指导远不如菩萨和耶稣那样来得自律。最常见的状况是，和我约好指导的时间，却放我鸽子。我在俄罗斯养成一个好习惯，就是准时。不管上课或是和老师约见面，我从来不迟到。而刚去英国的我以为英国人比俄罗斯人更讲究时间守时，但原来这只是一个刻板印象。一个人的自律还是取决于自己的习惯。无论如何，就在我第一年通过博士资格考，在斯拉夫研究系上发表了我的研究成果，系上的英国同学和老师也逐渐注意到，我也开始认同我的能力。然而，身为外国人，特别是亚洲人，要得到英国上层学术界的认同，不是一件简单的事情。在我博士班的第一年，我花了无法想象的时间来矫正我的美式口音。记得我使用了 KGB 训练间谍的方式，几乎是24小时都听着 BBC 的广播来学习英国口音。那一年，我几乎没有睡上一场安稳的觉，总是担心自己的口音无法融入剑桥学术圈。花了一年的时间，我那 Bill and Ted 什么阿比与阿弟的好莱坞美式美语，总算脱胎换骨，成为较接近英国 Downton Abbey 上流社会的发音。这样的过程犹如 My Fair Lady， 只是当时难免会觉得 It's not fair at all。这件事情说来现在觉得好笑，但当时真是够辛苦的。之后我在山艺学院有个 Academic Contact。这是学院为了帮助学生能够适应剑桥严格的学术环境和文化，都会指派一名与我们学术领域相关的学术指导，与我们保持生活上的联系。而我当时的学术指导就是斯拉夫研究系的另外一位老师，他当时的身份还是 Dr. Emma Winters， 也就是日后我称作维纳斯的老师。作为老师的他呢，其实事实上只有大我四岁而已。艾玛汉我在东方研究系的指导老师 Susan 在身高上有着悬殊的比例。她的身高接近180公分，她的身上聚集了我们对于高尚英国女人的刻板印象的总和：高挑美、美丽、极具智慧，并且相当具有手腕的一位女性，就像戴安娜王妃一样。在剑桥的学术环境中，每一个系所并不是像台湾或美国那样，符合升等的资格就可以得到教授的头衔。基本上，每一个系所就只会有一位教授，而他虽然年纪轻轻就已经获得这个位置，实在是一件非常不容易的事情。我还是先从恩师的为人说起吧。我第一次见到 Emma 的时候，只觉得自己好像哈比人。她看起来那样高不可攀，就像当年的戴安娜王妃一样。她有一双碧绿的眼睛，打扮相当入时，和我的菩萨老师简直是全然不同的类型。尤其当他请听人说话的时候，总是相当专注的盯着对方的眼睛。所以我每次与他一对一讨论论文的时候，总是被他盯得很紧张，手足无措，眼睛就开始往下望。眼睛一往下望呢，我又看见他那一双鲜红色的精美高跟鞋。或许也是因为 Emma 的外表实在是太漂亮了，我总是很紧张，不知道如何跟他对话，觉得自惭形秽。他的风格和我。或者是说和我所认识的女学者都是不一样的，也格格不入。在她面前，我总是非常紧张而害羞，大气都不敢喘一口，话也不敢多说。幸好 Emma 是一个相当主动，而且是相当具有野心的一位学者。她表达她渴望了解我的研究，她想要了解我在学院的生活是否顺利。他想要了解我与第一任指导老师之间的关系是否契合，以及我是否适应英国文化，甚至是在斯拉夫研究系的文化呢？当他知道我与第一任老师之间遭遇到许多的困难，特别是我经常无法获得适当的指导的时候呢，他主动地提供任何形式的帮助，包括邀请我去参加他在学院所举办的 party。让我多认识其他的研究生，并且提供学术上的咨询跟建议，适当的关怀我的心情。面对 Emma 老师的好意，我当时其实是非常慌乱而困惑。我多么希望她就是我的指导老师，但因为她曾经是我第一任指导老师的学生，又因为她毕竟才刚进入学术圈不久，也实在太年轻太美丽了。在我当时的人生经验当中，没有遇过这样类型的老师，更何况他当时手下没有一个博士毕业生，这也是让我很迟疑的一个原因。不过，随着我被第一任老师放歌子的情况越来越严重，我不得不选择更换指导老师，因为我相信耶稣老师带给我的教导。一位认真的学者必须要有自律的生活，而就在我毅然决定更换指导老师之后，我的恩师 Emma。不怕得罪他的同仁，也就是他博士论文的指导老师，毫不迟疑地拥抱和接纳了我。他答应我会在我的博士生涯期间给予我应得的学术照料与指导，而且他从来没有食言过。就算他个人行政与学术的事物再忙，因为大家知道，认真的女人总是美丽而忙碌的。也一定会事先读完我的文章，给予我建议和更多的资讯。我认为 Emma 给予我最多的影响，反映在英文写作上。虽然奴顿如我，到现在也只学得一点皮毛，他的写作相当具有英国精英教育的风格，文字洗练简单，开门见山，直指重点，绝不累赘或拖泥带水，读起来如同小品文，相当舒服。观点总是让人耳目一新。从他的几部学术著作来看呢，读者很容易发现他的英文就如同他的思路一样，非常清晰而且犀利，逻辑严谨而且论点扎实。我以为，作为学者的 Emma 最厉害的是，他能够在极短的时间内，在众多繁杂的资料中，看见最具学术价值的保障。并且迅速地把这些东西挖掘出来，而且清楚地、如实的表达出来。他为人的行式风格也是如此。但他在做这些事情的同时呢，不会让人觉得粗暴，反而让人感觉相当的精细而且舒服。这就我所谓的有手腕。Emma 的主要研究专长是电影研究，他非常擅长历史和文化研究的分析。对于苏联早期到二战期间之间的电影知识，我以为就其先锋性、还有它的观点创新以及丰富性，斯拉夫学界很少能够与它相提并论的。细数 Emma 的研究著作，从第一本《Visions of a New Land》，接着 Alexander Medvedkin 以及 Alexander Medvedkin кино。一直到最近的新作《Socialist Scenes, Film, Feeling, and the Soviet Subject》，从1917年到1939年，从这几本著作中都可以清楚的看见他对苏联20世纪初如何建构政权的丰富知识，并且透过影像、影片、剧场来塑造所谓的“苏联性 ”（Sovietness） 的意识形态。这种意识形态的研究方法也深深影响了我。我认为 Emma 是我的恩师当中研究方法最具弹性，并且保持着相当自由开放的学术态度的一位学者。他不仅在研究不局限于文类的框架，甚至愿意投入新兴的研究领域，不论是电影，甚至是音乐的研究当中。Emma 老师如同我的耶稣和菩萨老师一样，他们都是不常把理论挂在嘴边的学者。但事实上，他和蒲上老师因为成长在欧美，所以对于每一种理论都是相当娴熟的。而长在苏联史达林主义下，耶稣老师对于形式主义分析文本的功力之深，则是其他两位恩师不及之处。顺道一提，如果我们用金庸武侠小说的人物来比拟，虽然他们三位都是女性，但他们的武功都是可以称霸武林的大家。所以，通常不幸的，我们要用男性的角色来对照。那么耶稣，我就会说他是外公行家北盖红七公菩萨呢，则有令人起死回生的功力，就是南地断黄爷维也纳老师既聪明美丽花样又多，当然就是东邪黄药师。从他们的教导当中，我学习也体会到，最基础的研究应该是聚焦在文本，以文本出发，再深入开展出丰富和多元的视角。或许也是因为 Emma。是三位恩师当中最年轻的学者，所以他的研究态度相对的也比较开放自由。较少接触中国文学的他呢，同时也对我这样一位台湾人、一位亚洲人的背景最感兴趣。在我的博士班期间内，他几乎从未拒绝我的要求，或是在与他约指导的时间，他从来没有迟到过。我们大概每三个礼拜就会见一次面。如我所述，他是一个极其聪明的人。我常常看他处理事情的时候，会明白什么叫 working smart。让我明白，做许多事情之前，要先快速通盘的了解，拟定好策略之后，做起事来才能够顺势而为，才会事半功倍。Emma 老师更让我见识到学者的生活不只有学术，而是包含风格、风情和风趣。在他指导我的日子里，他常常问我一句话，他就是、会说 ：“Are you happy with your research？” 因为他认为，如果要将学术作为终身直至，一定要心态开心，才能够做得长久。纵观我从小到大，无论是在台湾、俄国、英国，甚至到后来的美国，接触过的老师，从来没有一位老师会关心学生做研究时开不开心。多年之后呢，我进入学术圈的时候，也时常遇到一些不是很如意的事情，我就会先问我自己：我这样做研究，我会开心吗？因为我总是想到 m 玛、欸、的叮咛的话，不管在做学问还是做人，要让自己先开心，才有能力把研究做好。也能让身旁的人开心起来。因此，在 Emma 老师的指导下，我开始在剑桥能够比较体会什么叫做徐志摩笔下的享福的生活。因为我知道会有人在背后支持我、关心我，这是一件相当重要的事情。我在剑桥第二年到第五年的生涯中，因为有维纳斯老师 Emma 的逆袭，使我的生活有着大幅的转变。这个转变不只是学术上的精进，更是整个心态的成长跟态换，可以说是奠定我日后进入学术圈的一个基础。此外，也因为维纳斯老师的风格。风情和风趣，使我更加努力的读书，因为我想成为他手下第一个毕业的博士生，不想让他失望。最后，我也顺利达成这个目标，成为老师的首席初三大弟子。而且呢，我是个台湾人，我想让我的英国老师感到骄傲。维纳斯老师带给我的许多影响，点点滴滴让我有难忘记。在这一集的 podcast 当中呢，我分享了我的三位恩师，他们是耶稣菩萨和维纳斯这三位神明眷顾着我在求学的过程当中扮演的不可或缺的角色，也在不同的阶段帮助我、关心我，让我迄今难以忘怀。谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。